0: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الدرس من دروس المسجد النعوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ليوم العاشر من شهر ربيع الأخر عام 1409 للهجرة
1: فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فانه يسرني في هذه الليله ليله الاحد الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الاول عام تسعة تسعة وعربعين أن ألتقي بكم هنا في هذا المكان مكان أخي الشيخ أبي بكر الجزائري بالنيابة عنه لألتقي بكم لقاءا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا نافعا لنا جميعا ايها الاخوة الكرام ان من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده ان يسر لهم مثل هذه اللقاءات التي تكون بين اهل العلم وعامة الناس ومن نعمة الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمة الاخيرة ان حصل من الناس إقبال كام. على التعلم وعلى الحرص على ان يكون استمداد تعلمهم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا جميعا ان كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم الشفاء والهدايه والكفايه وانهما حجه حجة للإنسان يحتج بها على كل من أراد أن يقوم ضد هذه الشريعة عقيدة وسلوكا ومنهاجا لأنه لا سلاح حقيقة إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا السلاح أعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سلاح كاف لكل مؤمن بمجرد ما تقول قال الله وقال رسوله للمؤمن فانه سيقول سمعنا وآطعنا وآمنا وقبلنا ومع ذلك فانهما سلاحان للمؤمن وغير المؤمن ايضا لأنه لانهما يتضمنان الادلة السمعية والادلة العقلية وما اكثر ما يقول الله تعالى في القرآن لعلهم يتفكرون اولم يتفكروا وما اكثر ما يضرب الله الامثال المحسوسه لتقرب المعاني المعقوله وهذا يدل على ان للعقل تاثيرا بالغا في اقناع الناس وما يظنه بعض الناس من ان الكتاب والسنه مجرد دليل سمعي فان ظنه خطا بلا شك وإني أضرب لكم مثلا في استدلال الله سبحانه وتعالى بل في إقامة الحجة من الله عز وجل على إمكان إحياء الموتى استمعوا إلى قوله تعالى أولم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهذا الاستفهام معناه النفي والإنكار والاستبعاد أن يحيي الله العظام وهي رميم فماذا قال الله قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والقول للرسول والأمر للرسول أمر له ولأمته إلا أن يقوم دليل على خصوصيته به قال الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا دليل كيف كان دليلاً الذي انشأها اول مرة هو الذي يحييها، لأن القادر على انشائها اول مرة قادر على اعادتها ثاني مرة، قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو ايش؟ أهون عليه، وقال تعالى: أوليس اه الذي خلق الإنسان اه خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم هذا دليل دليل عقلي واضح برهان قاطع يحييها الذي انشأها اول مرة وهو مقنع او غير مقنع مقنع كل انسان لا بد ان يخضع لهذا البرهان والدليل الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم كل خلق فهو عليم به لأن, عد لأن عدم القدرة ناشئ عن أحد أمري إما الجهل وإما العجز إما الجهل وإما العجز لو قال لك قائل هل يمكنك أن تصنع مثل هذا المسجل وأنت لم تعرف لا تعرف كيف تركبه كيف تضم بعضه إلى بعض حتى يكون مسجلا قابلا للصوت هل يمكن ان تصنع وانت لا تدري أجل. لا يمكن طيب اذا كنت عالما كيف تصنعه لكنك مشلول لا تقدر هل يمكن ان تصنع لماذا لعدم القدرة ولهذا قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض بعده، إنه كان عليما قديرا، والعجز إما من الجهل، و... نعم، إما من الجهل، وإما من عدم القدرة، وهو بكل خلق عليم، هذا دليل ثاني، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فاذا انتم منه توقدون هذا دليل ثالث على امكان احياء الموتى كيف هذا كيف كان دليلا الشجر الاخضر جامع بين الرطوبه والبروده اليس كذلك طيب النار جامعه بين الحراره وبين اللبوسة طيب الذي يخرج هذه النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الاخضر الرطب البارد وهما متقابلان متضادان قادر على ان يحيي, وهي يحيي العظام وهيرمي كم دليلا كان ها؟ ثلاثة ولا اربعة ما أسرع ما تنسون ها ثلاثة الأول يحييها الذي أنشأها أول مرة الثاني وهو بكل خلق عليه، الثالث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الرابع اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم الجواب بلى الذي خلق السماوات والارض بما فيها من المصالح والمنافع وعلى عظمها وساعتها قادر على ان يخلق مثلهم ايما اعظم اعاده هذه العظام بعد ان كان رميما او أن يخلق هو السماوات والأرض نعم والسمع لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثل هذا الإنسان من باب من باب أولى قال الله تعالى بلى أي هو قادر وهو الخلاق العليم هذا دليل خامس الخلاق صيغه مبالغه من وجه ونسبه من وجه اخر لان كلمه فعال في اللغه العربيه تقال للنسبه وتقال للفعل الكثير والامر كله واقع بالنسبه لله عز وجل هو الخلاق الموصوف, الموصوف بالخلق وهو الخلاق كثير الخلق عز وجل من يحصي أجناس الخلق فضلا عن أنواع الخلق فضلا عن أفراد الخلق هل أحد يحصيها هل تحصي أجناس الخلائق لا يمكن هل تحصي أنواعها لا يمكن هل تحصي أفرادها لا يمكن فالله عز وجل خلاق لكثرة من يخلق لكثرة من يخلق ولو أننا أردنا أن نجتمع كلنا نحن الخلق على أن نحصي خلق, خلق الله عز وجل ما استطعنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله أكبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكل مخلوق مراد وكل مراد يقال له كن فلا يحصي عدد الخلق الا الله عز وجل بلى وهو الخلاق العليم هذا خمسه ادله الدليل السادس انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والذي هذا امره وهذا شأن اذا اراد شيئا قال له كن فيكون والفاء هنا تدل على الترتيب والتعقيد فيكون أي أنه لا يتأخر أبدا أشد من طرف العين وأسرع من لمح البصر يقول الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر واحدة فقط بدون إعادة وبدون تأخر كلمح بالبصر ولهذا قال هنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولهذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الله هو القادر على أن يعطيك، وهو القادر على أن يعينك، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كل الخلق من الذي قال هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بما يقول وأنصح الخلق فيما يريد ويقصد وأفصح الخلق في نطقه وكلامه عليه الصلاة والسلام ففي كلامه العلم التام وفي كلامه النصف التام وفي كلامه البيان التام فلا مدخل لأحد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يقول لعله لم يرد هذا لعله أراد كذا لأن هذا الكلام قد تمت فيه جميع شروط القبول على أكمل وجه اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اذا سالت فاسال الله فهل يبقى لاحد الحجه ان يسال فلانا او فلانا لا والله ابدا حتى الذين سالت تسالهم هم بانفسهم لا يستطيعون ان يجلبوا لها نفعا ولا يدفعوا عنها ضررا هم بانفسهم وهم احياء فكيف اذا كانوا امواتا اذا لماذا نرى هذا الجيش الجرار من أبناء المسلمين في بعض البلاد الإسلامية يترددون إلى القبور وإلى أصحاب القبور يدعونها من دون الله مع العلم بأن صاحب هذا القبر لو كان حيا ما استطاع أن ينفعك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء اجتمعت ما قال لو ان احدا من الامة لو اجتمعت الامة كلها على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك كل الامة كيف بواحد كيف بواحد ميت كيف بواحد حمل على الاعناق ودفن تحت التراب هل يمكن أن ينفعك يا أخي لا يمكن اتق الله في نفسك عندك من لا حجاب بينك وبينه وهو الله عز وجل عندك من ينزل في آخر الليل يقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له كيف تذهب إلى فلان وفلان إن هذا لهو الرلال البين الذي لا ضلال أضل منه والسمع إلى قول الله تعالى وَمَنْ أَضَلُّ مِمْ مَنْ يَدْعُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لو دعوته إلى يوم القيامة لم يستجب لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة شوف الخسارة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم طيب هل هناك نفع مرتقب ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيل سبحانه وتعالى لا ينبئك مثل خبيل وهو الله هؤلاء ال الذين يشرك بهم الإنسان مع الله هذا شأنهم وهذه نهايتهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، من ه... من هذا الخبير الذي نبأنا؟ هو الله عز وجل. قالت نبأني العليم الخبير. طيب إذا قال لنا قائل: هل هذا الحكم ينطبق على صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم ينطبق ينطبق على هذا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا من دون الله لا في حياته ولا بعد مماته ولا ينفع الإنسان إلا إيمانه بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ينفعه أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أمره أن يبلغ الناس أمره أن يبلغ الناس في قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبعوا الا ما يوحى الي كل العلائق قطعت لا اقول لكم عندي خزائن الله حتى اعطيكم من هذه الخزائن ولا اعلم الغيب حتى امنع عنكم ما يستقبل من الشروح ولا اقول اني ملك ولكنه صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق البشريه من الجوع والعطش والالم بل إنه صلوات الله وسلامه عليه يوعك كما يوعك الرجلان منا يعني الحمى تصيبه كما تصيب الرجلين منا لماذا حتى يتحقق له المقام الأعلى في الصبر صلوات الله وسلامه عليه حتى يصبر صبرا لا يصبره غيره لأن الإنسان إذا ابتلي بما ابتلي غيره وصبر صار مساويا لغيره ومماثلا له لكن إذا كان يوعك كما يوعك الرجلان فيصبر صار أعظم أعظم الناس صبرا صلوات الله وسلامه عليه والصبر درجة رفيعة عالية لا ينالها إلا لا ينالها الإنسان إلا بمحكها إلا بأمر نصبر عليه ويصادر عليه يقول الله عز وجل في آية أخرى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل أمر في إبلاغ الناس وكل القرآن قد قيل له قل يا أيها الرسول بلغ لكني أنبهكم على فائدة مهمة إذا جاء في القرآن كلمة قل فمعناه أن هذا نص على تبليغ خاص لهذه المسألة بعينها وإلا فكل القرآن قد قيل له قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته أما إذا قيل قل, قل كذا فمعناه أن هذه أن هذه وصية خاصة وأمر خاص بأن يبلغ هذا هاد الأمر لعظم شأنه عند الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد يعني حتى ونفسه عليه الصلاة والسلام لا أحد يجيره من الله إن أراده الله تعالى بسوء قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحداً حتى لو أصبت بشيء لا أجد أحدا يدفع عني هذا الشيء أو يرفعه عني إلا من إلا الله ولن أجد من دونه ملتحدا فيا أخي يا أخي المسلم ارجع إلى نفسك ارجع إلى قول الله ارجع إلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته لقبين وناداهم بأسمائهم وأعلن لهم أنه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا حتى قال لفاطمة ابنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي يعني اطلبي ما تشائين من مالي الذي أنا أملكه لا أغني عنك من الله شيئا يقول لمن؟ لفاطمة ابنته التي قال فيها فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها عليه الصلاة والسلام يقول لا أغني عنك من الله شيئا، وإذا كان لا يغني من الله شيئا عن ابنته التي هي بضعة منه والتي يريبها ما يريبه ما رابها، فكيف يغني عن الأبعدين؟ إن العقل يقتضي أنه لا يغني عن أحد شيئا إطلاقا، لذلك أنا أنصحكم من هذا المكان وأقول قولا يكون لي حجة عند الله وحجة عليكم بأن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عنكم شيئا إن كنتم تريدون أن تنتفعوا بما يتصل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفداؤه أبي ونفسي وأمي إن كنتم تريدون أن تنتفعوا منه بشيء فعليكم بالإيمان به عليكم بتحقيق الإيمان به تحقيق اتباعه عليه الصلاه والسلام لا تبتدعوا في دينه ما ليس منه ولا تحملوا انفسكم شيئا يكون خساره عليكم يوم القيامه هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ادعوني استجب لكم ابد والله ما قاله بل هو بل هو يحارب من يدعو غير الله يحاربه يستحل دمه وماله ويسبي نساءه وذريته، أي إنسان يدعو من دون الله أحدا، فإن قال قائل: إن من الناس من يبتلى ويدعو الرسول عليه الصلاة والسلام أوليا غيره ثم يحصل له ما دعا به، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أننا نعلم أن هذا الذي حصل له لم يحصل بدعائه أبدا لم يحصل بدعائه هذا الذي دعا أبدا لماذا لأن الله يقول في كتابه ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ويقول عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فهذا الذي حصل لم يحصل بالدعاء لمن اعتمنوا على تقول <تصفيق> بماذا اثبتوا لله الدراسه وقالوا ان المحلومين ولكن بدو يطلبوا الغلط لله قال إن الله لا يكبر، هل توافقون على أن الله لا لماذا؟ ومن الله وقال الله من من الله الله بنفسه الغضب يعني الانتقام او اراده الانتقام ففسروه اما بشيء مخلوق منفصل عن الله هو الانتقام واما بشيء يقرون به وهو الاراده ارجو الانتباه وبالاخص طلبه طلبه العلم نقول لهم لماذا انكرتم الغضب؟ قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام من المغضوب عليه هذا الغضب والله عز وجل منزه عن ذلك التفسير للغضب بهذا المعنى ليس بلا بلائق بالله عز وجل لا شك ولا يمكن أن نفسر غضب الله بهذا لأن هذا غضب المخلوق وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. عرفتم من لا؟ قالوا: ما يمكن نثبت الله الغضب، لأن الغضب وليان دم القلب لمحبة الانتقام، وهذا منتمي في حق الله. عرفتم من لا؟ طيب، نقول لهم: تثبتون الإرادة لله؟ قالوا: نعم، نثبت الإرادة لله. نثبت الإرادة لله، الله مريد ويريد. طيب، الإرادة ما هي. الميل للشيء لرجاء منفأة او اندفاع مضرة انت تريد الشيء ليش تريد ان تأكل الطعام لماذا لذا في الجوع كذلك تريد ان تتزوج ليش لطلب الولد أليس هكذا اذا الارادة ما تفسيرها الميل للشيء لأي غرض لرجاء منفعة أو انتفاء مضرة. هل هل الإرادة بهذا المعنى تليق بالله؟ لأن الله عز وجل لا لا تنفعه طاعة الطاعين ولا تطلبه مسألة العصيم. ما يليق بالله؟ وش قالوا؟ قالوا الإرادة التي فسرتم إرادة المخلوق ونحن نثبت لله إرادة تليق به. قلنا لهم هذا كذا هذا حق. إذا الغضب الذي أنتم قلتم انه غلاندي اما القلب هذا غضب من المخلوق وغضب الخالق يليق به وجل فكما اثبتتم الارادة يلزمكم ان تثبتوا الغضب فان نفيتم الغضب لازمكم ان تنفوا الارادة صح لا لازم يعني اطردوا القاعدة اطردوا القاعدة اما اثبتوا الجميع او انفوا الجميع واما ان تتناقضوا فهذا يعني ان قانونكم غير مستقيم وانكم متناقضون كما المرجع اذا المرجع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول نثبت ان لله غضبا كما اثبته الله لنفسه ولكن ليس مثل غضب المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهكذا جميع الصفات ونسلم بهذا من شرور كثيره ومن تناقضات عظيمه كان الرازي من علماء الكلام بل من رؤساء علماء الكلام وخاض فيه ووقع في لججه، وتعب فيه وألف وصنف وقام وقعد وفي النهاية يقول لقد تأملت الطرق الكلامية استمعوا لكلام رئيس من رؤساء المؤولين يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا تشفي عليلا يعني مريضا ولا تروي غليلا عطشا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن الله اكبر اقرأ في الاثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما يعني فأثبت ما أثبته القرآن وأنفي ما نفاه القرآن قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي الله أكبر هذا يقول عالم رئيس بارز من جرب مثل تجربتي نعم عرف مثل معرفتي اذن اقول فيما وصف الله به نفسه اثبت ما اثبته لنفسه وانفي ما نفى عن نفسه فاقول لله غضب ليس مثل غضب المخلوقين له رحمه ليست كرحمه المخلوقين له رضا ليس كرضا المخلوقين له محبه ليس كمحبه المخلوقين وهذا لا يمتنع لا يمتنع ان نقول مثل هذا كما نقول ان لله تعالى ذاتا لا تشبه لا تماثل ذوات المخلوقين وبهذا نسلم ونكون متبعين للكتاب والسنه النهايه الان ان انني احض طلبه العلم على النظر في الادله السمعيه والادله العقليه واخبرهم بانه لا يمكن ان تتعارض الادله السمعيه الصحيحه مع الادله العقليه الصريحه الصريحه يعني اللي ما فيها شائبه شكوك او شبهات انما هي صريحه خالصه كل عقل صريح لا ينافي النقل الصحيح وما احسن كلمه قالها شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه المشهور الذي لم يؤلف مثل مثله في بابه وهو المسمى بدرء تعارض العقل والنقل والذي قال فيه تلميذ ابن القيم وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني يعني في بابه يقول: إنني ملتزم ملتزم بأن كل دليل استدل به من يستدل على باطل ملتزم ان اجعل هذا الدليل دليلا عليه لا له سبحان الله القدرة العظيمة كل دليل يستدل به صاحب باطل يقول انا مستعد اني اجعل هذا الدليل دليلا عليه وليس دليلا له وهذه من القدرة على الاستدلال والفهم يعني وجه ذلك ان المستدل بالدليل الصحيح مع فساد الاستدلال يعني ان هذا الدليل متعرض لما ذهب اليه من الباطل، وإذا كان متعرضًا لما ذهب اليه من الباطل فلا يمكن أن يكون دالًا على الباطل، فلا بد أنه دال على ايش؟ على حق على خلاف ما استدل به، ومن تأمل ما يستدل به أهل الباطل على على باطلهم وجده كما قال شيخ الإسلام دليلا عليهم وليس دليلا لهم وإلى هنا نقتصر على الدرس ونسأل الله تعالى أن يجعله نافعا ومفيدا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين أما الأسئلة فإذا رأيتم يعني نواصل وأصلنا نواصل
0: السلام عليكم سلام يا شيخي بالنسبة للطلب للعيد أشكو مشاكل من حق عند عند القبر في ناس يقول ما يجوز الدعاء بصدمه الدعاء
1: في ناس يؤمنوا الناس في ناس يقول لا في كذلك وقتنا وقت لنا هذه يا الدعاء عند القبر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: لا. ها؟ واحد عند واحد عند الدفن
1: الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ولم يكن يدعو بأصحابه عليه الصلاة والسلام أو يرفعوا صوته ويؤمنون وخير الهدي حد النبي صلى الله عليه وسلم تقف على القبر تقول اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم ثبت ثم تنصرف. يعني
0: ما ينبغي احد يلقى احد لا لا ابدا
1: ابدا. في أصله عندك؟ طيب تفضل. طيب ونحدد الزمن يا شيخ ابو بكر. مع الاذان؟ طيب يا شيخ ابو بكر تسمح لنا بنافله ها تعوننا لنا نعم بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء
1: والمرسلين وسلم ما هي مكبر
0: فقد ورد أسئلة كثيرة وخاصة في العقيدة السؤال الأول يقول فضيله الشيخ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا فنرجو منكم التوضيح في أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد الآن وبعد التوسعة هو يتوسط المسجد وجزاكم
1: الله خير ثمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال ذلك عليه الصلاة والسلام في آخر حياته تحذيرا لأمته أن يتخذوا القبور مساجد لأنهم إذا اتخذوا القبور مساجد حقت عليهم اللعنة كما حقت على بني إسرائيل لأن البشر بالنسبة إلى الله على حد سواء، وأكرم الخلق عند الله من أتقاهم، فإذا لعن بنو إسرائيل على ذلك فمن فعل مثل فعلهم استحق مثل جزائهم، ولهذا لو بني قبر، لو بني مسجد على قبر، وجب هدم المسجد، ولم تجد الصلاة فيه، الصلاة فيه غير صحيحة أما لو دفن ميت في مسجد فإن الواجب نبشه وأن يدفن في المقابر فهنا فرق بين أن يبنى المسجد على القبر وبين أن يدفن الميت في المسجد إن دفن في المسجد وجب إخراجه إلى المقابر وإن بني عليه المسجد وجب هدم المسجد هدم المسجد حتى لا اتخذ القبور مساجد اما بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فانه من المعلوم ان المسجد لم يبنى على قبره لا شك وانه صلى الله عليه وسلم كان مدفونا في بيت عائشة ودفن معه صاحبه رضي الله عنهما ابو بكر وعمر وكان خارج المسجد ولم يبنى عليه المسجد ولكن لما حصل التو... التوسعة في زمن الوليد وفي حدود التسعين من الهجره زاد المسجد وادخل فيه بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البيوت التي للرسول دخلت فيه وبقي هذا البيت منفردا متحدا ليس من المسجد ولا يمكن في ذلك الوقت هدمه كما هدمت البيوت الاخرى لانه مكان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فبقي على ما هو عليه ومن المعلوم أنه لا يمكن أن ينبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، بل يجب أن يبقي على ما هو عليه صحيح أن الأفضل والأولى ولكن الله له الحكمه فيما يريد الأصلح والأولى أن لا يدخل شيء من المسجد يعني ان لا يدخل القبر او بيت عائشة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الامر وقع وحصل ما حصل وليس هو في المسجد ولا بني عليه المسجد ولا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه في المسجد وأما بالنسبة للتوسعة فالتوسعة كما نشاهد جميعا لا تجعل القبر في وسط المسجد لماذا لأن الجهة الشرقية مما يحاذي القبر ليس فيها بناء ولم يبنى فيها الجهة الشرقية من جهة, المسجد من جهة القبر خالٍ فضاء مواقف سيارات الزيادة من محادات الزيادة الأولى فإلى الشمال وليست في محاذاته ولا يمكن أن يدخل القبر أن يكون القبر متوسطا نعم ايه
0: سؤال الأول الثاني يقول يا فضيلة الشيخ من
1: يقولون نحن لا ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نتوسل به إلى الله فما ردكم على هذه الطائفة نقول لهم إذا كنتم تتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله فقد أقررتم بأن الغاية هو من الله والرسول وسيلة عليه الصلاة والسلام وقد بيّن لنا صلى الله وسلم الوسيلة إلى الله الوسيلة إلى الله بعبادة الله وحده كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ولا وسيلة إلى الله عز وجل إلا باتباع شريعته كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهم فاذا قلتم اننا نتوسل الى الرسول صلى الله عليه وسلم نتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم الى الله فنقول تفضلوا التوسل الى الله يكون باتباع شريعه الله قل ان كنتم تحبون الله ها فما الجواب فاتبعوني يحبكم الله ثم هذه الوسيله التي زعمت اين هي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان أصحاب الرسول جاهلين بها أو كانوا عالمين ولكنهم غافلون عنها أو هم عالمون ومستكبرون عنها كلا كلا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بك أعلم منك بالوسائل الموصلة إلى الله عز وجل أصحاب الرسول أحيا منك قلبا وأشد تنبها لما ينفعهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أشد منك انقيادا لله ورسوله وأعظم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف غفلوا عن هذه الوسيلة ولهذا نقول إذا كنت صادقا تريد الوسيلة إلى الله عز وجل فعليك باتباع هؤلاء يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. الذي لم يتبعهم لا يدخل في الرضا. والذي اتبعهم بغير إحسان لا يدخل في الرضا. من الذي يدخل في الرضا؟ الذين اتبعوهم بإحسان. ومن تعبد لله بما ليس من تعبدهم لم يتبعهم بإحسان. فلا يدخل في رضا الله عز وجل. ونقول يا أخي إذا كنت صادقا فما الفرق بين أن تقول يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وتتوسل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبين أن تقول أسألك بذات الرسول أو أسألك برسولك ما الفرق من جهة اللفظ هل بينهما فرق أبدا بل اللفظ الأول يا حي يا قيوم أنفع للقلب وأخشى وأقرب إلى القبول من أن تتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام فبدلا من ان تقول اسالك برسولك وحبيبك وما اشبه ذلك قل اسالك باسمائك الحسنى اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الى اخره ومن هنا نقول ان التوسل نوعان جائز مندوب وممنوع محرم ولنعدها التوسل الى الله باسمائه عامه او خاصه هذا مشروع ففي حديث ابن مسعود المشهور اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عين.